0: O clima está a transformar e a pôr em causa o sabor da cerveja. E se há coisa que nos deve preocupar enquanto sociedade é quando a cerveja é posta em risco. Em causa estão a água, cevada e lúpulo que sofrem impactos significativos por causa das alterações climáticas. Como se não bastasse o peso dos últimos anos com o aumento dos preços de energia, matérias-primas, transportes. Já para não falar do aumento de 10% no imposto especial sobre o consumo em Portugal, que desfavorece este setor, comparado com o do vinho, por exemplo. Mas hoje vamos focar na parte ecológica e sustentável e ilustrar alguns dos bons exemplos que se têm vindo a ser implementados em Portugal e pelo mundo, de modo a poupar o ambiente e garantir que as gerações futuras possam também usufruir do planeta e de uma boa cerveja. E ainda te vou falar sobre a controversa cervejeira que desenhou uma excelente estratégia de sustentabilidade, mas está a ser apedrejada em praça pública. Estás a ouvir A Cerveja Tem Sindicato, um podcast que explora temáticas relevantes e atuais sobre o mercado da cerveja tem o apoio do sindicato.pt, onde podes encontrar uma variedade de cervejas nacionais e internacionais. Mais sobre o sindicato daqui a pouco. Hoje em dia existe uma maior preocupação ambiental. Não temos que ser uma Greta Thunberg para fazer a nossa parte e votar com a nossa carteira nos produtos em que acreditamos. E obviamente que por isso também as cervejeiras adaptam-se e adotam estratégias nesse sentido por necessidade ou por acreditarem realmente na importância da sustentabilidade. E, na verdade, optar por boas práticas até pode poupar dinheiro às cervejeiras e, eventualmente, isso tornar a tua cerveja mais acessível. Oh Tiago, mas porquê eu quero saber disso? A indústria da cerveja não é especificamente conhecida por ser muito eficiente. Para produzir um litro de cerveja gastam-se cerca de 3 a 4 litros nos cenários mais otimistas e bem mais do que isso nas operações menos industrializadas. Óbvio que não acontece só na indústria cervejeira. Para teres uma ideia, a produção de uma t-shirt custa ao ambiente cerca de 2.700 litros de água e um quilo de carne chega a usar entre 5 a 20 mil litros de água. O grave aqui é que a cerveja é a terceira bebida mais popular do mundo, depois de água e chá, por isso este impacto acaba por ser bastante significativo. Pois bem, o primeiro passo para a mudança é encarar o problema, estudá-lo e definir o objetivo. E para isso é necessário conhecer as emissões de CO2. A melhor forma de o fazer é através da colaboração com entidades independentes que irão fazer a análise a vários níveis. Em primeiro, as emissões diretamente associadas à produção de cerveja. Em segundo, as emissões de produção e transporte de matérias-primas. E em terceiro, as cadeias de distribuição, transportes e venda têm o um maior impacto. Para esta análise, são ainda levantados os hábitos dos colaboradores, como se deslocam para o trabalho, o tipo de dieta que fazem e outros detalhes, permitem uma análise transparente, honesta e rigorosa. A partir daí, saltamos para a implementação. É possível usar ingredientes locais, a energia pode ser adquirida de fontes verdes e renováveis? Podemos produzir energia a partir de painéis solares? Há cerca de um ano, a Sperbox investiu em 28 mil painéis solares para neutralizar uma parte das suas emissões. Há forma de recuperar a água da chuva, a Versus Beer Project desenhou a nova fábrica com vista na reutilização da água da chuva para a limpeza da fábrica. É possível implementar a reutilização de levedura nas cervejas? Há diversas cervejeiras que o fazem em Portugal, como a dois cornos. Existem cereais provenientes da agricultura regenerativa? Pure Local é uma associação de agricultores belgas que implementam a produção de cereais de forma regenerativa. Ou seja, não só não usam do solo, como criam um impacto positivo. Capturar o CO2 para as operações da cervejeira. A fermentação produz CO2 naturalmente e este pode ser reutilizado para embalamento e operações de limpeza. A norueguesa Lerbig é o um exemplo desta execução, bem como uma boa parte das cervejeiras industriais, pois este mecanismo permite poupar o ambiente mas também alguns euros. Outra das formas passa pela economia circular. E neste sentido temos alguns bons exemplos em Portugal que devem inspirar outras cervejeiras a fazer mais do mesmo. Algo bastante comum nas cervejeiras é colaborar com agricultores para a recolha do 10, cereais depois de serem usados para as cervejas, que são utilizados como ingredientes bastante nutritivos, para a alimentação de animais de quinta. Esta é uma prática habitual de cervejeiras como a oitava colina e a musa, por exemplo. Outra das formas de utilizar este subproduto é para fazer biscoitos de dress ou mesmo pão como é o caso da Brewery que colabora com uma padaria local. Por outro lado, pode-se também usar pão inspirado para produzir cerveja, poupando assim toneladas de desperdício. É o caso da emblemática Bread IPA da Brussels Beer Project, mas é algo que já foi feito há alguns anos pela Vadia, Mino Sardine e pela Aldiana. Outra coisa que se pode fazer com o resto de lúpulos e levedura é sabão sólido, que não só hidrata a pele, como nos recorda o delicioso cheira lúpulo logo pela manhã, ao pela noite, se de demais um à noite, a Sabina reutilizava os seus desperdícios para este fim já em 2014. Mas há quatro cervejeiras que têm estado na linha da frente no tópico da sustentabilidade que gostava de falar melhor. Em primeiro lugar, a cervejeira WIG, onde se produz a cerveja de Lirium, e não só, que investiu 35 milhões de euros desde 2012 em equipamento cervejeiro, bem como mecanismos de produção de energia e recuperação de recursos. Têm como objetivo serem a cervejeira mais sustentável na Bélgica e estão bem encaminhados para isso, com a instalação de painéis elétricos, novos caminhões para transporte de cerveja, compra de energia a fontes verdes e o investimento em equipamento de purificação de água. Com isto, reduziram de 8.5 litros de água por litro de cerveja para 2.74 litros. Reduziram para um quinto o consumo de vapor no espaço de 14 anos e, consequentemente, aliviaram a carga anual de CO2 de 43 kg para 12 kg por hectolitro. Outro caso que tem feito um bom trabalho neste campo e que eu conheço bem é o Brussels Beer Project. Quando construíram a nova fábrica em 2021 com um investimento de 6 milhões de euros, tiveram bastante em conta as preocupações ambientais. Instalaram painéis solares na na fábrica e compra a energia restante de fontes verdes. Tem tanques subterrâneos que recolhem a água da chuva, que posteriormente é usada para a lavagem dos tanques. E o aquecimento da fábrica no inverno é feita com recuperação de calor, da produção, Babylon foi provavelmente a sua cerveja com maior impacto, tendo inspirado várias cervejeiras pela Europa a fazerem o mesmo. A nível de economia circular é produzido pão, granola e biscoitos com os seus cereais usados. Com o lúpulo e levedura são produzidos shampoos que eu uso já há alguns meses e me deixam o cabelo neste estado forte, brilhante e saudável. Os ingredientes locais e da agricultura regenerativa têm vindo também a ser uma das prioridades e hoje em dia quase que usam exclusivamente cereais Pure Local, a iniciativa que te falei há pouco de agricultores belgas. E se não sabias, podes encontrar tanto a Brussels Beer Project como a Delirium à venda no site do sindicato.pt. É uma loja online de cervejas portuguesas e internacionais, tem disponível uma enorme variedade que podes consultar por estilos, países ou até por estado de espírito. Se quiseres ajudar o canal, visita sindicato.pt e enche o teu frigorífico. Este apoio permite-me criar mais conteúdos como este, por isso só tenho te te agradecer a ti e ao sindicato. Antes de me despedir, quero-te mostrar mais duas cervejeiras que têm vindo a traçar um caminho notável. A Gypsy Hill foi a primeira cervejeira do mundo a produzir uma cerveja com carbono negativo. E se por um lado existem já várias cervejeiras que alcançaram carbon neutrality ou mesmo negativa, nenhuma tinha feito isso com uma cerveja sem créditos de offset. Deixa-me explicar. Existem formas de compensar a emissão de CO2 através de offset, em que uma cervejeira compra créditos e assim anula as suas emissões. No entanto, as emissões existem à mesma. O que acontece é que existe um investimento para compensar essas mesmas emissões. O que esta cerveja tem de frente é que ao consumi-la à pressão e notar por um deles, estás a poupar mais o ambiente do que a prejudicá-lo, o que é extremamente raro. Para que isto seja possível, existem três elementos a acontecer. Em primeiro, o uso de agricultura regenerativa e produtores locais. Em segundo, a reutilização de lúpulos pós-dry hopping e isto é algo que eu nunca tinha visto antes. Basicamente, tem um mecanismo que seca o lúpulo depois de o usarem durante a maturação e é depois reutilizado para amargor na fervura de uma cerveja seguinte. Por último, a cerveja tem que ser consumida em barril, no taproom deles, de forma a não gerar emissões no packaging ou transporte da cerveja. A Gypsy Hill espera não ficar por aqui e está a iniciar uma ronda de crowdfunding para conseguir criar ainda mais impacto ambiental positivo. E por último e talvez o mais controverso é a história da Brodog. Por um lado o seu compromisso com a causa ambiental é notória, bem como outras bandeiras que levantam quando lhes é conveniente. Eu já trabalhei em bares da Brodog durante quase 10 anos e a minha experiência foi muito positiva. Mas conheci também pessoas com uma história diferente. E uma breve pesquisa no Google desenterra muitos fantasmas do passado para a Brodog. E tendo isso em conta existe um forte escrutínio por parte dos consumidores e em relação a isso recentemente uma campanha que refutava as boas intenções da Lost Forest. Em teoria, iam ser plantadas 1 um milhão de árvores na Lost Forest, uma floresta com uma área superior a 50 quadrados que na verdade eram só 37. Esta ação vai recuperar mais de 550 mil toneladas de CO2 por ano, quer dizer, afinal não é bem assim. Neste caso, o escrutínio neste tópico levantou algumas questões, também relacionadas com a implementação do projeto, o impacto negativo que está a ter para os habitats naturais e outros percalços que demonstram que não bastam boas intenções, são também necessárias boas execuções. Este é um tema complexo e se quiseres saber mais, fiz um vídeo exclusivo sobre a Lost Forest da no Patreon. Por apenas 2€ por mês tens acesso a conteúdos exclusivos e ajudas o canal a crescer. Estou a brincar. Quer dizer, mas se calhar um dia de faço isso. Mas neste momento o que é pedir é para subscreveres o canal e deixares aquele like maroto no vídeo. Obrigado. Bem, e agora já sabes o que é que algumas das tuas cervejeiras favoritas estão a fazer num ponto de vista de sustentabilidade. E tu também podes ser um agente de mudança acompanhando esta evolução e votando com a tua carteira. Tenho a certeza que ficaram muitas histórias para contar e bons exemplos de cervejeiras tanto nacionais como internacionais que estão a fazer o seu papel. Sabes de algum projeto que eu não falei? Diz-me nos comentários. Espero que tenhas gostado deste vídeo e vemos-nos na próxima cerveja.